0: ¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio 1 de Urbanautas, un espacio para dialogar sobre ciudades, normativas, urbanismo, nuevas ideas y, sobre todo, apoyarnos dentro de la comunidad de arquitectura con formas de crítica al mundo. Al mando de Katy quien quien les habla? Paola Salcedo, Katarín Távara y Maritza Mamani. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, un tema publicado en una revista titulada Cuaderno de Vivienda y Urbanismo, específicamente del volumen 2, número 4 tocando el tema de planeación urbana municipal áreas verdes y propiedad privada con el caso de estudio en Puebla México, redactado por Enma Regina Morales en el año 2009 sin embargo, antes de ahondar en cualquiera de estos conceptos Podremos introducir a la propiedad, ya que es desde donde nace la problemática social, cultural y legal relacionada con este caso. La especial implica en la dificultad existente para reconocer los derechos y las obligaciones de los propietarios de predios que están considerados dentro de los planes o programas municipales de desarrollo urbano. C.A.T.
1: Y es que esto es un tema que arrastra sucesos históricos. El antecedente de las diferencias sociales en torno a la propiedad vienen desde épocas prehispánicas, luego pasando por la conquista, en donde se instauran eh, sistemas para su control y posesión. Sin embargo, las realidades de ese entonces, los abusos, enfermedades, afectaban digamos, el modus operandi, y luego, cuando trataron de pasar página y nombrar nuevas formas para poseer la propiedad, pues esta quedó solo en papel, los derechos nunca fueron respetados. Aquí podemos darnos cuenta de otro punto que siempre sale a relucir, incluso en nuestra, en nuestra situación actual, ya sea en temas políticos, sociales, económicos, etc. Los intereses particulares de los llamados grupos de poder, abusando de su autoridad acaparando los recursos y bienes y cómo termina esto a lo largo de la historia el pueblo se levanta revoluciones que de alguna manera establecen criterios para el cambio y hacer respetar sus ideales. ¿Pau?
2: Claro Kat eh, mire en segundo lugar eh, creo que un tema muy importante es aquella en eh, la que todo el mundo tiene un déficit y hablamos de lo que es eh, las áreas verdes en este eje eh, nosotros nos centraremos y daremos un mayor detalle eh, en sobre cómo el déficit de estas áreas se da en miles de países a nivel mundial, teniendo en cuenta que los seres humanos requerimos áreas verdes para poder desarrollar nuestra vida en una ciudad. Requerimos de espacios públicos, de recreación, de intercambio cultural y crecimiento social, que son fundamentales no solo para nuestra salud física, sino para nuestra salud mental. Sin embargo, el problema viene cuando se les considera poco productivos, lugares en donde los intereses, en este caso de, los, de las empresas privadas, eh, en este, como, se puede, eh, como se ha analizado en la ciudad de Puebla, son los que Resulta resultando en los residentes como so, solo como observadores y con una visión limitada de urbanismo y una calidad de vida deficiente. Exactamente,
1: justo como nos mencionas, nos habla de esta falta de esfuerzo por parte de los actores involucrados y es que si bien se sabe que estos espacios necesitan cuidado, nadie quiere hacerse responsable de la labor ni del costo. Es como si todos se tiraran la pelota en un juego de intereses, muy perjudicial para nuestras ciudades. Esto ni siquiera queda como un estudio de caso, porque lo vivimos a diario en nuestras ciudades, Perú, en Latinoamérica. Y el gran reto es el compromiso y la acción. ¿Marixa?
3: Así es, Katy. Eh, exactamente. Y acotando a esto, o a ello, no, es indispensable tocar el tema de las limitaciones presupuestales por las que existen por parte de los municipios, ya que estas generan incapacidad de gestión para los espacios de, de esparcimiento, sobre todo, y eso es visible en muchas ciudades de Latinoamérica, lo mencionaste anteriormente, y sin ir muy lejos, en nuestro país, como tú también lo mencionaste, es una problemática latente, no solo en los procesos engorrosos que suceden, sino que también por falta de, de conocimiento y de participación por parte de los ciudadanos, ¿no? o de nosotros como ciudadanos y las autoridades.
0: Claro que sí Maritza, tienes razón Pero también hay que, tener en hay que considerar que la asignación de espacio para las áreas verdes Realmente requiere un conocimiento de urbanismo, un una proyección a futuro Aparte de que también hay que tener un refuerzo legal y el apoyo de las autoridades para llevar a cabo ya que hay que enten entender los intereses de los propietarios y el derecho de que ellos tienen de, de ver por sus tierras, ¿no? Eh, esto lo podemos comparar con la realidad que, como ya se mencionó, obviamente, eh, no siempre las personas reaccionan positivamente al ceder un espacio de su propiedad para crear algo que contribuya al, al resto, a las personas a su alrededor, algo público. Entonces, como se puede decir, no, el interés público poco coincide con el, con el privado y la propiedad. También deberíamos considerar la búsqueda del aprovechamiento del suelo es bastante amplia, es constante. Eh, eso se observa más que nada en los centros urbanos, donde incluso se puede llegar a generar la gentrificación, no, la demanda de vivienda eh, del suelo... Eh, realmente aumenta bastante el costo de estos. Entonces, aquí el beneficiario sería el propietario del lugar, del espacio. Pero realmente este no se siente obligado a un cambio o algo más que aporte, ya que él recibe una remuneración económica. Eh, no existe una conciencia ambiental y mucho menos este ese remordimiento de que dice, no, yo debería dejar un espacio no sé, aunque sea para un árbol y una banca, para que sea un poco más atractivo o incluso no mejorar su, sus ventas económicamente, no porque a veces esos espacios verdes también llaman mucho la atención, pero realmente falta esa, ese conocimiento, entonces ahí necesitamos... Recalcar, pero luego cuando ya vemos en la necesidad de estos, este, solo queda reclamar a las entidades públicas por la mala gestión de estos espacios, ¿no? Entonces ellos también entran en jaque ya que ellos requieren un sustento legal para ser los propietarios y poder hacer algo, llegar a hacer algo, ¿no?
3: Así es, Katy. Es por ello, es, es muy importante tener en cuenta el entendimiento de, de, de casos como estos. Tener un mejor, una mejor apreciación de los puntos valiosos que como referencia tenemos a la complejidad de la propiedad, definir las áreas verdes y sin duda alguna, claro, la planeación urbana y además a ello abordar de esta manera un mejor entendimiento de los planes estratégicos que se hacen frente a las problemáticas sociales que tenemos este, hoy en día, ¿no? Tomar como modelo incluso estos planes de estudio e investigaciones, pero tener la iniciativa de hacerlo en nuestro propio territorio, porque si bien parte de la historia, por ejemplo, de la historia de Puerto, como estábamos anteriormente, se ve reflejada en nuestras ciudades, por ejemplo, en Cajamarca, donde nos encontramos este, residiendo actualmente. Deben haber características físicas, sociales, medioambientales y, no, y que nos diferencien como espacio físico. ¿Pau?
2: Bueno, complementando a Mari eh, y complementando lo que dice el documento, eh, si bien es cierto, en la ciudad de Puebla existía una ley de fraccionamiento a los años eh, 70 que demandaba la existencia de áreas de detonación, lo cual significaba que debería existir una mayor cantidad de espacios públicos. Sin embargo, la falta de transparencia en el manejo municipal llevó a estos espacios eh, a convertirse en uno eh, totalmente diferente. Tal es el caso como es el, el cambio de uso de suelo, por ejemplo, de pasar de un uso de suelo eh, urbano a un, a un uso de suelo residencial, a un uso de suelo agrícola, entre otros. En, esto pasó en Puebla, eh, haciendo que estos espacios se convirtieran en comercio y ahora son utilizados para lo que es residencia y ventas eh, de diferentes productos. Como las áreas verdes y espacios de esparcimientos son responsabilidad del municipio, en términos de ley, con frecuencia no cuentan con recursos para protegerlos. ¿Por qué? Porque los, el Estado prefiere priorizar en otro tipo de cosas, más no en la, en la calidad de vida de cada uno de, de nosotros, permitiendo que la ciudad crezca sin dotar a la población de nuevos espacios y sin conservar los espacios existentes. Eh, como se sabe, eh, es muy difícil que se mantengan áreas verdes en buen, u en buen estado, en buen uso por parte de las autoridades. Simplemente las dejan que se deterioren, que se ensucien, y nadie les presta un mínimo de atención. Y, solo, y algunos se usan de forma residual, quitándole el valor, el atractivo que, que todas estas tienen.
1: Totalmente de acuerdo. Tenemos que ser más conscientes, ponernos el reto de ser mejores ciudadanos o también personas ejecutoras. Tenemos que tomar y consumir información para reflexionar, poner en tela de juicio lo que sabemos y conocemos para encontrar su trasfondo, entender la realidad de estos temas controversiales y la incertidumbre sobre el territorio, propiedad y planeación para que los proyectos no terminen como informes administrativos. Y sobre todo, debemos tener responsabilidad si es que queremos mejores espacios, por ejemplo, espacios públicos en nuestras localidades. Tener la voluntad de participar y reconocer esta importancia, ya que aporta a nuestro desarrollo como comunidad.
2: Muy bien dicho, Kar. y complementando justamente lo que dices, debemos asumir la, la responsabilidad que genera eh, lo que son mejores espacios. Cada iniciativa cuenta, cada pequeño detalle que nosotros hagamos va a importar, así sea empezar desde casa, proyectos familiares, hasta lograr un cambio eh, realmente importante, pues no, y que no solo se, eh, sea una labor de las autoridades, sino que también más personas como nosotros el ciudadano de a pie se adapte a este cambio y continúe con las actividades y citando una parte del texto que dice la ciudad no puede ser vista como responsabilidad de las autoridades sino el lugar de voluntades donde las voluntades de todos los niveles ciudadano y gobierno buscan la mejora del lugar en el que vive y eso es muy cierto sí, eh, debemos trabajar de la mano con las autoridades dándoles de repente eh, más iniciativa para que se esfuercen por nosotros en conservar estas áreas verdes ya que trabajando en conjunto vamos a lograr se van a lograr muchas cosas y sí es un tema difícil porque las autoridades eh, no, se, si bien se sabe no son lo suficientemente eficientes pero algo se puede lograr con, con iniciativas pequeñísimas y el y el cambio va a ser muy notorio. Efectivamente, Pau. Bueno, continuando con,
0: con lo que habíamos leído, este, se puede entender de que el documento de la revista hace referencia mucho a Puebla, y yo sé que ustedes se han sentido bastante identificadas porque es una situación que pasamos aquí en nuestra ciudad de Cajamarca, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles si sí, ustedes este han sentido esa esa falta de, de equipamiento verde, de espacios verdes aquí en la ciudad y en dónde no, o desde cuándo ustedes incluso si tal vez han vivido en Cajamarca desde chiquitas y lo han sentido desde cuando eran más pequeñas
2: Claro, mira, Pero, yo te doy una, una experiencia personal, digamos, yo vivo en una zona, de en una avenida sumamente transitada, la cual no contamos con áreas verdes a lo largo de más de 12 cuadras, solo contamos con jardines, los cuales poco a poco tratamos de mantener limpios, pues no, porque se conserva eh, la conservación es súper compleja por el mismo hecho de que varias personas pasan y arrojan sus sus, sus desechos eh, llegan a miccionar en la, en los jardines y es muy difícil como, como hablan en el documento conservar estas áreas por eso es que en todo Cajamarca hay áreas muy reducidas de área de lo que es este área verde pues no hay...
1: exactamente y una última cosa si ya hemos identificado esta problemática, ya sabemos que existe y todo lo que acarrea, entonces debemos preguntarnos qué estamos haciendo para cambiarlo. Y si aún no estamos haciendo nada, ¿qué podemos hacer para empezar la diferencia y cambiar nuestra realidad?
0: Claro. Como dice Pau, por ejemplo, yo... Igualmente, o sea, hay que cambiar nuestra realidad Nosotros lo vemos así porque nosotros ya estamos Estudiando una carrera que involucra Este tema, obviamente Entonces nos da, a abrir, nos da A pensar A reflexionar sobre esto Pero realmente sí se compara mucho Porque con la expansión actual De la ciudad de Cajamarca Realmente se han perdido Muchos espacios verdes Que estaban destinados para áreas agrícolas Y encino sí, Pero realmente la demanda de uso de suelo residencial ha sido bastante amplia. Se han dejado de lado este muchas este, normativas en la ciudad, entonces eh, esto se compara mucho con lo que leímos de la situación de Puebla en el año 2009, ¿no? entonces habría que ver
3: Así es. esa comparación. Así es, como una para darse cuenta nada más en cuanto a la necesidad de áreas verdes, eh, pongo un ejemplo aquí, Kapaq Este, ustedes conocen, es un lugar de una, una gran extensión. Sin embargo, no se abastece para como centro de recreación o como área verde. La gente eh, suele invadir espacios eh, fuera para hacer su deporte. O sea, este, vamos por un caso muy similar o, o tal vez este grave por ese lado, ¿no? Pero como dice de los compañeros, podemos hacer algo desde nuestro, desde nuestro punto de vista con, con la carrera que vamos estudiando. ¿Eso es todo? Claro.
2: Claro, chicas, muy buena perspectiva y como dice este Maritza, todas aquí lo hemos vivido, lo sentimos diariamente y queríamos compartirlo con ustedes. Katy? Así es.
0: Entonces, para acabar con esta pequeña plática, muy interesante realmente, este creo que estos análisis ayudan mucho a comprender, ya que estamos también en nuestra última etapa como estudiantes, ¿no? entonces debemos sacar el máximo provecho de estas normativas y de estas comparaciones, no solamente a nivel de todo el Perú, sino también Latinoamérica y a nivel mundial, ¿no? Para tener una idea y también buscar soluciones y no ser más del montón que espera que los demás hagan algo cuando sabemos que hemos pasado así mucho, mucho tiempo. Entonces, chicas, realmente les agradezco. Y pues para finalizar con este podcast, si es que nadie más tiene una acotación... Creo que no, así que para finalizar, agradecemos, agradezco mucho a Paola, a Catherine y a Maritza por sus aportes del tema desarrollado. Entender que es de gran importancia y sobre todo ser una problemática realidad, ¿no? Algo recurrente. Entonces, debemos seguir adelante en el análisis. Escúchenos en el siguiente episodio de Urbanautas, que será próximamente... Muchas gracias por su tiempo y esperemos de que nuestra conversación haya sido grata. Que tengan buen día.
2: Hasta luego, chicas. Adiós.